0: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos de las aves más hermosas que tiene la naturaleza, los colibris. Para ello quiero hacer una invitación muy especial a una ilustradora diseñadora amante de estas pequeñas aves que nos acompañará el día de hoy para contarnos esas historias que tanto nos llaman la atención y que son mágicas desde la historia de nuestros antepasados hasta el punto donde nosotros lleguemos a mirar son realmente mágicos y por eso quiero decirle bienvenida diana salas a este programa
1: Hola Oscar, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar en este programa y en este podcast. Y sí, efectivamente, el día de hoy me voy a permitir hacer una pequeña introducción a lo que son los colibríes y hacer un recuento de las historias que nos lleva a pensar en estos seres vivos.
0: Bien, antes de iniciar me gustaría que por favor me cuentes cuál es esa inspiración que te lleva a ti o cuál es esa razón que te lleva a ti a ilustrar sobre estos pequeños seres, que si bien están llenos de color y llenos de magia, y llenos también de vida. Es muy interesante saber que existen historias que están llenas de amor, historias llenas de mitos, leyendas, que quizás también pueden servirte a ti como una inspiración para cada una de tus piezas gráficas, Diana.
1: La inspiración que puede brindar la naturaleza es enorme. Podemos decir que es de ahí de donde nace la creatividad del ser humano, gracias a su capacidad de observación y de análisis en la naturaleza. No por nada hemos avanzado como civilización hasta lo que somos hoy. El colibrí es un animal muy 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 especial porque esta especie de aves solamente existe en el continente americano, es decir, que se vuelve mucho más único, pero a la vez mucho más vulnerable. Lo que me motiva a realizar piezas gráficas que enaltezcan a estas aves es por su discurso de conservación. Así como las personas podemos crear y construir, también podemos y tenemos ese poder de destruir, y por eso es importante recordar el papel que todos tenemos en el planeta. Bienvenidos una vez más a este podcast Cantos y Aves Urbanas Esta vez con una temática muy especial y con datos e historias que merecen ser contados Hoy les presentamos la leyenda del colibrí
0: Bien, qué genial conocer estas historias que tanto nos llenan el corazón, nos llenan el alma, quizás historias que muy pocas personas conocen, pero que están ahí y son parte de nuestra cultura. Eh, bueno, recordemos que estas aves y, y sus historias y sus leyendas han sido apreciadas y han sido magnificadas desde mucho tiempo atrás, incluso desde los mayas, los mexicas y los incas. En el pueblo colombiano muchas comunidades indígenas que también hicieron énfasis en los atractivos colores del arco iris y cómo se mezclaban con los colores de estas aves, por supuesto es una belleza impresionante y que también son conocidos como los mensajeros de los dioses. Así que sin más preámbulo quiero dar paso a Diana para que nos cuente toda esa historia que enmarca a estos seres vivos.
1: Un dato curioso para empezar. Quiero contarles que el corazón de un colibrí alcanza los 1200 latidos por minuto. Es súper rápido. Son aves muy pequeñas y las alas están batiéndose constantemente a 90 veces por segundo. De hecho, son de las pocas aves que generalmente pueden volar hacia atrás. Si ustedes se han dado cuenta, cuando los colibríes están volando sobre las flores, tienen múltiples movimientos hacia adelante y hacia los dados y hacia atrás. Y esa es la única ave que, por naturaleza, tiene esta capacidad. Por todos estos detalles, que muy por encima contados son básicos, nuestros antepasados relacionaban los colibríes con el equilibrio de la naturaleza. Gracias a su largo pico que le permite beber el néctar de las flores, que quizás son inaccesibles para muchas otras especies de aves, y gracias a estos movimientos es que consideran de esta manera dentro de todas las historias y toda la mitología de nuestros antepasados. Pero también cabe resaltar que estas hermosas aves se ven de forma diferente dependiendo de las culturas. Es decir, tenemos a los colibríes vistos desde la cultura maya, desde la cultura azteca, desde la cultura mexica e incluso en Colombia. Los guayú, quienes son actualmente una comunidad indígena del norte del país, tienen también una visión diferente de los colibríes o tienen una representación diferente. Y con esto quiero empezar esta leyenda maya de lo que representa la especie del colibrí. cuentan los dioses que crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo especial, pero cuando ya había terminado notaron que nadie estaba encargado de llevar sus deseos y pensamientos a otro lugar, se dice que ya no tenían ni barro ni maíz para hacer otro animalito, entonces tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida y los dioses habían creado al colibrí. Era tan frágil y tan ligero que el colibrí podría acercarse a las flores más pequeñas y más delicadas sin siquiera hacerles daño. Las hermosas plumas brillaban bajo el sol como las gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces la historia cuenta que los hombres trataron de atrapar a esta hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlos se enojaron y dijeron, si alguien intenta atrapar uno de estos pequeños colibríes, este recibirá el castigo de la muerte. Es por eso, que nadie ha visto un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre. Y bueno, el colibrí también tiene un significado místico dentro de esta cultura, se dice que esta ave era la encargada de llevar a cabo los mensajes de los dioses para transmitir los buenos pensamientos entre los hombres, incluso entre los vivos y los muertos. Se dice que el colibrí lleva de aquí para allá los pensamientos de los hombres, y no solamente de los vivos, sino también de las almas de nuestros seres queridos del más allá, ya que es el único ser, según cuentan los mesoamericanos, que nunca morirá y podía entrar y salir del inframundo. Estos mesoamericanos lo llamaban Mictlán. Y bueno, esa es la historia que nos representa la leyenda maya, pero también tenemos una leyenda dentro de los mexicas, o también llamados los aztecas, quienes reconocían a los colibríes como aguerridos valientes. Aves hermosas, ya que a pesar de su diminuto tamaño, poseen una agilidad increíble. Dentro de esta cultura, recordemos que fue un símbolo principal de uno de sus dioses, que era la deidad del sol, y la guerra, que, se suponía, fue el que guió a su pueblo hacia el lugar donde se fundaría lo que ahora se conoce como Tenochtitlan. Para los aztecas, colibrí significa siempre en movimiento como nuestro corazón. Según esta cultura, se dice que puede volar hacia varios mundos o varios universos, por lo que se relaciona con la fuerza de voluntad que nos dirige hacia el rumbo que el corazón quiere llevar a nuestro destino y definitivamente se reconoce desde el arte desde el diseño, desde la gama de colores que es realmente una guía no solo espiritual, sino también artística, metódica, inspiracional, que ayuda quizás también a enfocarse, a concentrarse y a guiar nuestros más puros pensamientos
0: Diana, qué bonita reflexión eh, y Qué grandes historias todo lo que tú nos estás contando es bastante impactante pues como en la historia de la humanidad esta pequeña ave ha sido tan característica y a la vez tan fuerte es muy pequeña pero demasiado fuerte porque a pesar de ser tan hermosa quizás sea parte cierta o lo que tú nos contabas en las leyendas y es que es muy 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 raro verla atrapada en una jaula o también en las manos de las personas y es que uno se pone a pensar su plumaje es tan hermoso tan bonito que quizás podríamos imaginarnos que las personas podrían cazarlo con tal de tratar de replicar esa belleza como lo han hecho con muchos animales quizás llevándolo hasta el punto de extinción sin embargo, es muy raro encontrar colibríes en estado de cautiverio. Uno encuentra eh, periquitos, pajaritos, palomitas, pero quizás un colibrí. Yo nunca lo he visto en, en, en un estado de cautiverio. Y Diana, en Colombia también tenemos diferentes clases de estas pequeñas aves. De hecho, se considera que es uno de los países con más cantidad de especies de colibrís. Esto también hace especial a este pequeño ser vivo y hace especial pues, a nuestro territorio, porque así que generalmente pues, es encuentra diferentes tipos de aves, eh, diferentes tipos de animales. Pero cuéntanos un poquito porque Colombia se supone que es uno de, las, de los países, si no estoy mal, el país con más cantidad de, de estas especies, Diana.
1: Sí, efectivamente los colibríes son aves fantásticas, como ya lo habíamos mencionado. Tienen una forma de vuelo espectacular, tanto que hasta Leonardo da Vinci se inspiró para crear su modelo propio de helicóptero. De hecho se dice que el helicóptero actual está inspirado en esta ave por sus movimientos. Además cumplen un papel bien importante en la polinización. Si bien estas aves han sido parte de leyendas, son realmente importantes para la preservación de los ecosistemas. Lo característico de estos pequeños seres es su forma de aleteo muy diferente, ya que ejercen una rotación entre sus alas que les permite avanzar, retroceder y volar de lado a lado como ya lo habíamos dicho. Son las únicas aves que pueden volar hacia atrás y recordemos que, de acuerdo a un estudio que se realizó por allá hace unos años con la Universidad Nacional, se encontró aproximadamente 350 especies de colibríes en el mundo, de las cuales 150 están solo en Colombia. Eso quiere decir que este país se convierte en uno de los representantes a nivel mundial con más especies de colibrís.
0: Qué bonito conocer esta fantástica experiencia de tener tan cerca, tan cerca a estas aves, tan bonitas, que yo estoy seguro que muchas de, de las personas que nos están escuchando en este momento las han visto en algún momento de su vida, una vez, dos veces, tres veces, porque es, son muy escurridizas y yo las he visto en toda mi vida, las he visto tres o cuatro veces, es muy raro pero estoy seguro que una persona por lo menos lo ha visto alguna vez en su vida bueno, y esto dependiendo pues de la zona donde vivan, ¿no? y qué bonito tener una persona como tú que las representan a través de tu arte a través de tu ilustración a través de tus piezas gráficas y pues nada diana sería súper chévere que nos cuentes un poquito de cómo ha sido esa experiencia de diseñar eh, ya nos hablaste sobre qué es lo que te inspiraba o cómo te inspiraba pero ahora quisiera que, que, que nos hables un poquito de cómo ha sido esa experiencia tal vez un poco más íntima de pintar de ilustrar esa, esa experiencia personal tuya con estas aves.
1: Ya en mi experiencia ha sido muy gratificante tener la oportunidad de ilustrar estas aves, particularmente hacer todos los ejercicios de observación de las especies, que al final del día la enseñanza que nos deja es sobre lo maravilloso, eh, lo detallado del diseño de la naturaleza y sus animales. Obviamente el ilustrar y generar distintas piezas gráficas me dio la oportunidad de conocer sobre el contexto de estas especies, su importancia, el por qué las personas debemos comenzar a proteger estas aves, sus ambientes y más que todo darme cuenta de que todo el mundo está conectado. Hay un equilibrio y nosotros como personas, como creadores, tenemos esa responsabilidad de velar por el bienestar, no solo del colibrí, sino de todas las especies que cohabitan este planeta que llamamos hogar. Y bueno, esa ha sido mi experiencia y agradezco muchísimo a todos ustedes que han estado muy pendientes de este podcast. Este episodio lo cerramos aquí y esperamos una vez más llegar con historias como estas de aves increíbles y espectaculares.